0: Pastor Paulo, o senhor de manhã pregou, aliás, iniciou uma série de pregações do senhor sobre as introduções, quem estava aqui de manhã para conhecer? Isso, ó, metade. Iniciou uma série de pregações sobre as introduções das epístolas paulinas. Eu, como bom discípulo de Paulo Brito, vou imitar, posso? Só que eu não vou usar Paulo, porque aí senão rouba a mensagem do senhor. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia antes Apocalipse, livro de Apocalipse, carta de Judas, que não o iscariote gente, fica tranquilo, Judas, versículos 1 um e 2, para quem não sabe onde está, só ir de trás para frente, Apocalipse para trás, Judas. Botei aqui na tela, para a gente ler junto, depois eu explico que botei na tela, tá? Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus, Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o nosso pastor nos despertou de manhã hoje para a importância de que até as saudações bíblicas, até as introduções, têm riquezas maravilhosas para a gente, Jesus. Ajuda, no mínimo, a gente a aprender a não desconsiderar parte nenhuma das Escrituras. E fala conosco, nós que estamos aqui, e com cada irmão e irmã que está conosco pela internet. Em nome de Jesus. Amém? Gente... O Judas está aqui escrevendo essa carta. Se você fosse escrever uma carta tá, para algum grupo de pessoas e você fosse irmão do cara, porque esse Judas aqui é irmão de quem, segundo texto? De Tiago, mas também é irmão de quem? De Jesus. Mas ele não escreve Judas, vírgula irmão de Jesus Cristo, dá licença, não, ele podia fazer isso, ele fala, não, sou irmão de Tiago, mas eu sou servo de Jesus Cristo, isso me chama a atenção, porque ele poderia falar, sou irmão do Messias, sou irmão do Cristo, dá licença, filho de Maria, mas ele fala, sou Judas, servo de Jesus Cristo, mas ele não esquece Tiago, que era um mártir da igreja, um ícone. Eu sou irmão também de Tiago. Então eu queria nesses minutos que nós temos, de maneira bem didática, falar sobre seis, tá lá? Tá lá, seis características de um servo ou de servos de Deus, tá? Eu botei características, mas talvez pudesse botar seis bênçãos, não só somente seis que existem, mas são algumas que esse texto nos mostra. Primeiro, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados. Primeira, bênção de alguém ou daqueles que são servos de Deus. Eles são chamados por Deus. Isso quer dizer, irmão, que você não está aqui, eu não estou aqui, porque eu simplesmente quis vir conversava com uma irmã mais, mais cedo sobre a minha vida. Eu passei dez anos desviado do caminho do Senhor. Dez anos afastado de Jesus. Fazendo um monte de besteira. Eu conhecia a verdade, mas o Senhor teve misericórdia e me recebeu de novo, irmãos. E me colocou entre príncipes. O Evangelho é um chamado, irmãos. É um chamado para a gente seguir a Jesus. Como é que a gente sabe se alguém é servo de Jesus, todos os servos de Deus, eles foram chamados por Deus, porque tudo começa nele, a palavra de Deus nos diz que ele nos amou primeiro, quando você e eu estávamos perdidos, pensa um pouquinho no seu passado, vai pensando aí, quando você nem imaginava ser cristão ou ser crente, perdido, lembra, ele já te amava, ele já me amava. Não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Tudo começa nele, nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados dele, mas ele tomou o primeiro passo na nossa direção. Desceu da sua glória, abriu mão da sua glória, e veio habitar como ser humano, como homem, como eu e você. Abriu num, habitou num corpo mortal, viveu anos e anos sem pecado. Morreu numa cruz. Ressuscitou o terceiro dia. Amém, queridos? Hoje eu estou no discipulado, pastor. Quem estava de manhã reconheceu. Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e prometeu um dia voltar para buscar todos aqueles que são servos dEle, todos aqueles que seguem a Ele. O Evangelho é um chamado, eu não sei se aqui de repente, porque eu acho esse texto bem didático, ou eu pelo menos enxergo assim. Chamado, para mim, falar de início. Falar de começo, vocês entendem isso? Chamado é o começo. E Deus começou uma obra na sua vida, talvez 5, 10, 20, 30 anos atrás ou quem sabe você que entrou aqui e que ainda não, não disse um sim a esse chamado, o Senhor pode começar uma obra linda na sua vida hoje. O evangelho, irmãos, Paulo vai dizer que é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. O evangelho é uma loucura, gente. pastor Paulo aqui disse de manhã na sua pregação, a gente prega e alguns se convertem. Fomos nós? Não. Pastor Paulo, eu gosto de dizer o seguinte: se a gente for analisar friamente o Evangelho, friamente, a mensagem da cruz é um absurdo. Um homem desceu do céu, eu estou usando palavras forçadas de propósito, tá? Um homem desceu do céu, que é Deus, ele veio para a terra, Deus habitou como homem, loucura um. Ele morreu numa cruz, loucura dois. Ele ressuscitou, loucura três. Ele subiu voando para os céus, loucura quatro. Ele um dia vai voltar. É absurdo, irmãos, mas é o poder de Deus para aqueles que creem são salvos. É um chamado para seguir, seguir Jesus. Você e eu fomos chamados para seguir Jesus. Ele te chama hoje. Ouça a voz do Senhor. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que aqueles que são servos de Jesus, assim como Judas também foram por ele chamados, ele nos amou primeiro, segunda coisa, chamados, e também diz, algumas versões vão dizer, santificados por Deus, e outras vão dizer, amados por Deus, eu explico já já, e aí nossos teólogos de plantão daqui, depois a gente conversa, eu fiz questão de botar o santificado, depois eu explico por quê porque se chamado diz respeito a começo, vocês concordam comigo? A santificação diz respeito ao processo do meio. Estamos juntos, irmãos? Porque ele nos chamou para sermos santos assim como ele é santo. Segunda característica de um servo de Deus. Não somente por ele é chamado, mas é por ele também santificado. É ele quem nos santifica. Disse isso numa mensagem... Passada e ontem conversando na casa da Raquel, do Nandim com o Dani, fomos lá com o um meu negocinho junto falar sobre Ministério e Família e eu falava sobre isso. Eu aprendi isso, irmãos: é um jogo de palavras, mas é importante. Deus é santo, santo, santo. Ele não tem parte nenhuma com o pecado. Ele é luz e nele não há sombra alguma. Ele é luz. Ele não tem é, é comunhão com o pecado. Portanto, ele não aceita a gente como nós somos como a gente ouve por aí, Deus não te aceita como você é, porque você, naturalmente, e eu também somos pecadores, mas Ele nos recebe como nós estamos, Ele não aceita, Ele recebe, por quê? Porque Ele aceita agora quem habita em nós, e quem habita em nós é santo, 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 que pagou um preço por mim, por você na cruz do Calvário, então Ele nos recebe como nós estamos, e Ele te chama hoje e te recebe do jeito que você está, todo errado, mas se com o teu coração você crer no Senhor Jesus, entregar o teu coração e entrar nessa aventura, nesse chamado, Ele te santifica, Ele te purifica, Ele perdoa todos os seus pecados, Ele transporta você do império das trevas, aleluia, para o reino do Filho do seu amor, Ele apaga a tua história os teus pecados, te faz uma nova criatura e agora você passa a ser habitação, aleluia, do Espírito Santo. Um servo de Deus, ele é santificado por Deus. Eu usei a versão da corrigida fiel, que é, e algumas outras também que diz santificados. porque a palavra é hagiazō, tá? Vem de águio, santo, verbo santificar. Só que aí tem questão de a gente chama a teologia de variante textual. São tantos os manuscritos e nesse caso aqui tem uma variação de menos de 1%, 1%. Então algumas traduções diz amado e não santificado, irmãos. Eu vou juntar as duas e fazer uma miscelânea santa aqui o processo de santificação é fruto do amor de Deus por você e por mim. Porque, na verdade, qual é o chamado principal do evangelho? É para a gente ser salvo? Se fosse isso, eu me convertia e já me levava. O chamado, irmãos, a gente às vezes repete várias vezes, o Patrick estava caído, longe de Deus, agora se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Adão e Eva foram criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Pergunta, valendo quatro pontos agora. O ser humano hoje, ele é. Eu vou enfatizar, ele é 100% totalmente imagem e semelhança de Deus, assim como Adão era? Não. Ele ainda tem muitas. É, características da, da, da é, muitas, muitos atributos dessa imagem e semelhança? ainda temos, mas algumas, por causa do pecado foram se deteriorando, distorcendo, porque se você me falar que a humanidade de hoje é 100% igual a Deus, tem algo errado com Deus, porque a coisa está feia, irmãos, se eu for parâmetro para dizer que eu sou igual, então a coisa está porque eu, eu, eu sou, só eu, Jesus, Deus e a minha esposa sabem quem é o Patrick, mas o que, que é o evangelho, Valéria, o evangelho é o homem que se afastou o homem que se perdeu, longe de Deus, agora por meio de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, eu sou chamado por Ele, começa a viver a vida de santificação. Vamos tirar a palavra santificação? Uma vida de, de novidade, uma, uma, uma vida de novidade, de vida redundância. Né? Vamos lá, melhorar aqui. Vivendo uma vida de transformação segundo a palavra de Deus, imitando Jesus. Quanto mais eu pareço com Jesus mas eu volto ao projeto inicial e o ser totalmente imagem e semelhança de Deus. Estão me acompanhando, irmãos? Então, o evangelho é um convite, é um chamado para nós voltarmos a aprendermos a sermos seres humanos. A gente desaprendeu o que é ser ser humano. Está meio bestial, não está? Mas se você ouvir o chamado e começar a seguir a Jesus, discípulo de Jesus, você vai ver, irmãos, que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, você começa a pensar diferente, você começa a sentir, aleluia, diferente, você começa a não se conformar com a atitude sua, mas, e você vai sendo transformado de glória em glória, os servos de Deus, são por eles chamados, os servos de Deus, são por eles santificados, verso 1 um ainda, e guardados em Jesus Cristo. Terceira característica. Nós não somente somos chamados, não somente somos santificados, mas nós somos conservados, guardados, protegidos por Deus. Se você quer nisso, você pode dar um glória a Deus nesse momento, querido? O que, que significa isso, irmãos? Que aquele que te chamou lá no início da tua vida cristã começou uma obra na sua vida, Anne Jeff começou antes na verdade, a gente não sabia, ele começou antes. Está no processo de santificação, com você te transformando dia após dia de glória em glória. Lapidando aqui, lapidando ali, perdoando aqui, levantando aqui, sossegando seu facho de vez em quando, isso só comigo. Né, Marlene? Mas não somente no começo, não somente no processo, mas ele vai te guardar, te preservar até o fim. O maior interessado na tua vitória final é o Senhor, querido. O maior interessado em te, em te guardar, em te proteger do maligno, é o próprio Senhor. Foi para isso que ele se manifestou. Aquele que começou a obra, ele é fiel para completar essa obra. E aqui, um pano de fundo bem rapidinho, por que o Judas escreve isso? Porque uma das heresias, pastora Claudete, eu acho, se não me engano, que Citou isso na aula de manhã na EBD. Posso estar enganado. Sobre a questão do deísmo e do teísmo. Algo desse tipo, não falou? Nós somos teístas. Theo, Aulas de grego do, da filha da grega hoje. Que é Deus em grego. Gente, como eu queria ter aprendido o grego desde pequeno. Hoje seria muito bom, né, pastor? Que lamento. Enfim. O teísmo crê o seguinte. Ou melhor, o deísmo primeiro o deísmo fazia muito parte da filosofia lá dos gnósticos, eles criam o seguinte Ju, que Deus, existe um Deus criador só que esse Deus é tão grande é tão Deus, Deus e Deus que ele não tem, ele criou todas as coisas e deixou as coisas por si só para com as leis naturais, enfim o Deus criador não interfere não participa, não sustenta a criação ele largou a criação a si mesmo deísmo nós não. E é isso que Jesus está falando. O Jesus Cristo, Deus que nós pregamos, é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que criou todas as coisas. É o único ser eterno que nos chamou, que nos santifica e ele vai nos conservar. Por quê? Porque ele não nos deixa, aleluia, sozinho. Ele chama a gente, mas vai com a gente até o fim. Ele começa uma obra e trabalha conosco. Ele não deixa sozinho. Ele não desiste, Ele fez todas as coisas, mas Ele preserva e, cons e conserva todas as coisas nas suas mãos. Isso é teísmo, Deus presente é o Emmanuel, aleluia, o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor, é o Deus que tudo sabe. É o. Não, não, desculpa, vou fazer. É o teu Deus que sabe tudo da sua vida. Ele sabe das tuas lágrimas, Ele sabe dos teus sofrimentos, dos teus dramas, do seu questionamentos, ele sabe de tudo, ele vê as suas lágrimas, os seus choros, mas não te deixa sozinho, isso é o evangelho, é o Deus conosco, é o Emmanuel, é o Deus que nos protege, nos guarda na batalha, agora, ser conservado irmãos, não necessariamente é sinônimo de isentar-nos de lutas, batalhas e problemas, guardar a gente não é sinônimo de não deixar passar por lutas, como alguns lugares pregam isso. Lembram lá do Salmo 23, quando a gente pregou um tempo atrás, que dizia, que diz o texto, na verdade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Quem está com, com, com a ovelha? O pastor. Então, o vale da sombra da morte não é algo de uma ovelha desgarrada. Muitas vezes, o caminho do cristão, para chegar em pastos verdejantes, tem que passar pelo vale da soma da morte. É na sua luta, é na minha luta, nas nossas lágrimas, que nós somos forjados e somos cada vez mais parecidos com Jesus. Aí vai a minha palavra, o Senhor não te abandonou. Vemos aqui, o servo do Senhor, se você entregou o teu coração a Jesus, se você pertence a Ele, Falcão, você pode não entender, você pode não ver escape, mas o Senhor está aguardando, conservando a sua vida. Ele começa uma obra e no processo não abandona e Ele garante, eu vou com você, filha, até o fim. Amém, queridos? Esses são os três principais. Eu tentei destrinchar, mas no final das contas, tudo é benção, irmãos, tudo é benção. Verso 2. Quarta característica, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Primeiro, os servos de Jesus, eles são alvos da misericórdia, mas também são misericordiosos com os outros. Pergunta, aí eu vou fazer um aqui, misericórdia, paz e amor. Como é que multiplica, porque se isso aqui, ó, misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados, multiplicar significa que vai aumentar, correto? Você acha que o amor de Deus para comigo pode aumentar? Já é imensurável. Mas o que, que tem a ver isso aqui? Porque ele fala Judas, não irmão de Jesus, Judas é servo de Jesus Cristo, porque é o servo, ele é aquele que recebe misericórdia, mas também exerce misericórdia para com os outros. Nós precisamos ser menos críticos, com as pessoas, irmãos, falo de mim também, certa vez eu vi uma, não, não lembro mesmo, eu queria dar o crédito, crédito agora, mas eu não lembro, quem foi que falou isso, mas, nós é, é, Deus não é glorificado, ou melhor, Deus é mais glorificado, cristiano, enquanto você e eu perdoamos os outros, do que ele mesmo nos perdoar, vou repetir, o nome de Jesus é mais glorificado quando nós exercemos misericórdia com os outros do que quando ele mesmo perdoa a gente. Porque quando nós exercemos misericórdia, nós estamos repetindo o caráter de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Precisamos ser uma igreja, uma geração de gente, pessoas misericordiosas. Algum, hoje estou esquecendo as pessoas, o comentarista diz o seguinte: que vocês sabem que misericórdia e graça é muito parecido, né, Pastor Paulinho? Às vezes até é sinônimo, mas de forma didática, misericórdia é quando Deus não faz algo conosco que nós me mereceríamos receber. Deus, por exemplo, quando, quando é que um pai exerce, tem filho aqui ainda menor de idade? Não. Eu vou gritar: misericórdia, Pastor. Tá lá, ó, cadê? Quando você merece um castigo merece, mas o pai não imputa o castigo, o pai está exercendo misericórdia, tá o que que é graça? graça é quando você, o filho, não merece algo e você dá, oferece algo então ia chamar de infeliz, infeliz não é boa palavra para o filho mas enfim, o filho que está levado ele fez algo merece o castigo, aí você não somente não dá o castigo, como dá um presente isso é misericórdia e graça. E abuso, na verdade. A gente está rindo, mas foi isso que Deus fez conosco. o Nosso destino era terrível, irmãos. Mas ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Ele tem nos santificado. Ele cuida nossas vidas para que nós também venhamos a multiplicar e exercer misericórdia com as pessoas. Amém, queridos? Misericórdia. Quinto. Os que são salvos, os que são servos, também são alvos e praticantes da paz. Você, encrenqueiro, não olha para o lado, pelo amor de Deus. Eu sei que existem pessoas mais agitadas, menos agitadas, o colérico. Eu, eu vejo vários risos nervosos pelo auditório. É, agitação não é encrenqueiro, bem, bem observado. Pessoas mais calmas. Lá em casa, por exemplo, pastor, a Ana Paula é a calma, eu sou agitado. A gente está no púlpito né? Ela é agitada, o senhor é o calmo, com certeza. Viu como testifica? Não estou falando disso. Estou falando de ser não criar confusão à toa, gente. Primeira coisa. Nós estávamos longe, repetindo, longe dele. Ele veio ao nosso encontro, nós somos reconciliados com ele. Temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. E precisamos também ser pacificadores. Não bota lenha na fogueira, hein, irmãos. Não é ser omisso. Não é se posicionar quando tem que... não é isso. Mas não é para crescer o fogo. Tem fogo que tem que apagar rápido, tem rosto que tem que ser devagarzinho, eu sei, mas não coloca fogo, é, é, é lenha na fogueira. Nós cristãos, dentro do que nós podemos, temos paz com todos os homens. Se não for possível, não vai ser por causa de nós, mas por causa do outro. Um servo do Senhor, ele é alvo da paz que excede todo entendimento. Nada pode roubar de nós essa paz, querido. Ele é o príncipe da paz, e a palavra que você falou agora, nem príncipe, vem de arquê, que é primeiro, origem, você precisa de paz no teu coração, não adianta procurar em lugar nenhum, só Jesus pode trazer paz para o teu coração, não é sinônimo de falta de problemas, mais uma vez falando, mas irmãos, você vai saber que você não vai estar sozinho, e que o seu Redentor vive. E no tempo dele, ele há de se levantar ao teu favor, ao meu favor. Ele é o príncipe da paz. E por último, para nós caminharmos daqui a pouquinho, orarmos e participarmos para a ceia. O último deles, os servos do Senhor, também são alvos e praticantes do amor. Porque Deus é amor. Vou sair da tela para tirar foto, tirar foto aí. ó Deus é amor. Tudo que nós fazemos, irmãos, deve ser marcado e movido pelo amor. Irmãos, isso aqui tudo está em dois versículos, tá? A gente poderia pregar uma mensagem só sobre o primeiro, uma mensagem só da mas eu fiz assim. Som de o seu coração se as suas atitudes, e eu também, respostas e reações são movidas por amor ou não. Lembre-se que o amor não tem, a, não tem a ver com retribuição. Você não ama para ser amado. Ou melhor, você ama primeiro porque você foi e é amado por ele. Né, pastor? Nós amamos, irmãos. Quanto mais... Tem aquele texto que me faltou agora a referência, que diz que ao que mais... Acho que é para aquela mulher. Que a quem mais é perdoado, mais ama. Porque sabe de onde veio sabe que não merecia, irmão, enquanto você, olha só, enquanto você e eu, em qualquer situação da vida, acharmos que merecemos algo de Deus, quando você entender que é graça, que é favor e merecido, é como diz um autor, a misericórdia, quando, quando ela chega e não vem, não vem o juízo, ela abre caminho para que a graça entre, vou repetir, não é meu não, tá? Se a misericórdia é não fazer algo que o outro merece, quando Deus não faz algo conosco, que nós merecemos, Ele abre o caminho para que Ele possa fazer algo que nós não merecemos. Então, exerça a misericórdia com os outros, voltando um pouquinho. Ame as pessoas. Ame pessoas e não coisas. Nesse nosso projeto, né, Pastor Paulinho, um dos, um dos inúmeros tópicos é Servo do Senhor não investe em coisas mais do que em pessoas. E dois, nós não desistimos de ninguém. A pessoa, se quiser, ela vai embora, mas nós vamos lutar. Ele não desiste de mim. O Senhor desiste de você? Desiste de ninguém, não. A gente fala, fulano não tem jeito, será? Ah, fulano não vai botar para a igreja, será? Minha mãe falou isso, ouviu isso durante dez anos, ele não vai voltar, não. Será? Deus chama, Deus santifica, Deus guarda, Deus é amor, Deus nos sustenta, Deus começou uma obra na sua vida na minha. Que nessa noite, com essas seis características ou bênçãos, que você seja alguém misericordioso, que ame as pessoas, seja pacificador e que eu desfrute da paz que excede todo entendimento. E isso ó, seja multiplicado. Aqui o autor, Judas, o desejo dele é que isso aumente na vida de vocês. deles. E agora o meu desejo, lendo esse texto, é que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus, que a paz de Deus, nesse ano de 23, multiplique na sua vida. Que você seja mais cheio do amor de Deus. Tete mais cheio, de tal forma que as pessoas perto de você não, possam não entender o que é, mas vão ter que sentir o amor de Deus que as pessoas ao seu lado, no final do ano, não sei o que é, mas eu fico do lado dela, eu tenho paz, eu fico do lado dela, eu tenho paz, que seja multiplicada o amor, a paz e a misericórdia nas nossas vidas, porque são bênçãos daqueles que servem ao Senhor Jesus, e que assim o Senhor nos abençoe, amém? Vou fazer aplaudir ao Senhor, aleluia, você recebe essa palavra? aleluia, vamos ficar de pé que eu queria orar com você, enquanto fica de pé, vou chamar os diáconos aqui na frente, para a gente já se posicionar para a ceia, mas enquanto vem, eu queria orar por você, eu não sei se todos são aqui da, da igreja já ou não, não sei, nós começamos falando de um chamado, eu queria orar só por você, que ouviu hoje Deus te chamando para segui-lo, Hoje Ou já ouvi há algum tempo, mas quer tomar decisão hoje Jesus. Eu quero seguir ao Senhor, ter o Senhor como o Senhor da minha vida. Há alguém no nosso meio? Um dia eu tomei essa decisão, minha vida mudou. Há alguém? Eu queria orar por você. É uma confissão pública. Há alguém? Talvez não haja ninguém, mas eu quero dar oportunidade para você. Pode vir, pastor, para cá para me ajudar. Isso. Ninguém? Aleluia. Há alguém? Vou passar para o pastor Paulo já, já. Quem sabe, lá na internet... Você está ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. Que Ele te chama, Ele te santifica e Ele te, te sustenta, te guarda. Ora no seu lugar aí. Nós vamos orar. Vou pedir para o pastor Paulo, se ele puder, orar por nós. Quem sabe você já é do Senhor, já ouviu o chamado, já está seguindo Jesus. Mas no meio do processo, a gente fraqueja, a gente... Enfim. Quem sabe uma oração dizendo, Jesus, me ajuda a amar mais pessoas. Me ajuda a ser mais misericordioso. Não sei, cada um é cada um. Nós vamos orar com o nosso pastor agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos apresentando a Ti pessoas preciosas. Gente que Tu olhaste para eles com amor e enfrentaste a cruz por causa deles. Então, nós estamos entregando essas pessoas aos teus braços, para que eles possam sentir esse chamado, esse chamado que vem de Deus. Ajuda essas pessoas a tomarem uma decisão, a darem um passo de compromisso, uma entrega total das suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.